0: Beh, per una volta il turno di campionato è stato favorevole ad arbitri ed assistenti che non hanno commesso errori eh, particolari, anzi si sono distinti per l'equilibrio con cui hanno onorato la giornata. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori dagli studi RAI di Milano, grazie a Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione. E partiamo dal successo del Siena-Bergamo per 2-1, è regolare il gol con cui sch- Lotto porta in vantaggio i bergamaschi all'ottavo minuto Sul passaggio di Peluso L'Argentino è tenuto in gioco da terzi Il pareggio del Siena Arriva dopo 5 minuti con la Rondo Su rigore, lo provoca il portiere Consigli Che travolge con il corpo Proprio Larondo in uscita bassa Niente da dire Dal eh, dischetto eh, rete di Larondo Subito dopo il Siena reclama Un alto rigore dopo una trattenuta Di Peluso alla maglia di destro Che per l'arbitro russo Non vale il rigore e qui manca un po' di uniformità. Al 79 l'Atalanta ha ragione da recriminare per un mani di destro che spalla il pallone all'avversario, intercetta il colpo di testa di Schelotto. Subito dopo il gol di destro l'arbitro espelle Sannino che sbaglia a esultare nei pressi della panchina altrui e andiamo a Cagliari dove il risultato tra Cagliari e Inter si è fissato sul 2 a 2 con la partita si è giocata a Trieste per i problemi connessi al campo di Sant'Elia Cagliari in vantaggio al quinto minuto sugli sviluppi di un angolo con Astori che mette dentro in semi rovesciata nonostante la cintura di Ranocchia un minuto ancora e milito pareggia, sul passaggio di Zarate il centravanti nero-azzurro è in gioco da Agostini e Pisano, bravissimo l'assistente Griglia a valutare l'intricata eh, situazione. Al diciassettesimo l'arbitro Guida, su indicazione dell'assistente Rosi o del quarto uomo o Romeo o di entrambi, risparmia l'espulsione a Piniglia che dopo aver subito un fallo da Stankovic si fa giustizia da solo rifierando una manata al serbo, fallo da rosso. Più che da giallo. L'attaccante cileno riporta in vantaggio il Cagliar al 61esimo... ...schiacciando di testa un cross di Conti da sinistra. Il gol regolare lo tiene in gioco Ranocchia. Poi Piniglia si aggrappa alle reti di recinzione per risultare... ...si alza la maglia. Non si può. Ne scaturisce la seconda ammonizione e con essa l'espulsione. L'Inter in vantaggio di un uomo pareggia subito dopo con Cambiasso. Al dodicesimo manca un rigore al Cesena quando Pulzetti affossa Lauro in area sugli sviluppi di un angolo fallo a campo aperto, ma non se ne avvedono né l'arbitro Peruzzo né l'assistente Iannello. La situazione si rovescia diametralmente sul finire della partita, quando manca un rigore al Bologna su un'incursione di Divaio. Rodriguez senza preoccuparsi del pallone, cosa fa? Va con il corpo addosso al Divaio che l'aveva superato e lo spinge a terra. E quindi i soldoni mancano un rigore per parte. Ed eccoci a Verona dove la squadra di casa ha battuto il Catania per 3 eh, a 2. Al ventesimo il Chievo in vantaggio per 1 a 0 raddoppia il suo rigore. Sfortunato Spolli che scivola nella propria area e perde il pallone. Ne approfitta Pellissier e il centravanti del Chievo prima di battere a rete viene trattenuto al fianco dal difensore Teneo. L'arbitro Massa alla quarta designazione stagionale assegna il rigore al Chievo e caccia Spolli. Fallo da ultimo uomo, chiara azione da gol. Dal dischetto Segna Pellissier e il Catania al ventesimo del primo tempo è sotto di due gol e con un uomo in meno. Al ventisettesimo Paloschi va in rete su passaggio di Luciano ma in netto fuorigioco e l'arbitro, su indicazione del collaboratore Dosbos, annulla. Inspiegabili le proteste di Paloschi. Poco dopo la mezz'ora il Catania riduce le distanze con un innocuo tiro cross di Gomez che subisce una deviazione determinante di Andreolli, peffato Sorrentino autorete netta. Il Parma torna poi sopra di due reti quando Poloschi in linea con Capuano sull'assist di Bellissier firma la terza rete del del Chievo, gol regolare, quindi in chiusura ci sarà anche la seconda rete del Catania, eh, protagonista al Miron. E andiamo a uno dei due risultati più sorprendenti della giornata, quello che ha visto il Lecce superare la Roma per 4 a 2, il risultato era di 4 a 0 a 4 minuti dal novantesimo, l'arbitro è orzato di Schio alla seconda consecutiva dopo Juventus-Napoli. Tre episodi. Al ventunesimo Muriel, fermato qualche minuto prima, un fuorigioco molto dubbio, è tenuto in gioco Heinz e Kier quando porta in vantaggio la squadra salentina di Giacomazzi l'assist. Al trentottesimo, sullo sviluppo di un calcio d'angolo, Giacomazzi colpisce con il gomito la testa di De Rossi in area leccese e qui manca un rigore sulla Roma. Nel momento in cui il punteggio era solo di 1-0 per il Lecce. Al 55esimo il Lecce fa poker su rigore, è evidente il fallo di Heinz che colpisce la gamba di Muriel. Giusta la concessione del rigore da parte dell'arbitro che in questa circostanza è stato aiutato da Copelli. Ed eccoci a San Siro, dove la Fiorentina ha, ha sovvertito qualsiasi pronostico andando a vincere contro il Milan. E pensare che la squadra rossonera approfitta di un rigore generoso per passare in vantaggio al 31esimo con Ibrahimovic. Per il Milan, fra l'altro, si tratta del nono tiro dal dischetto. Maxi Lopez si lascia cadere nel cuore della raviola non appena sente la mano di Nastasic sul petto. Al 39esimo Maxi Lopez colpisce il palo più lontano, sarebbe stato altrimenti il 2-0 dopo aver controllato il pallone tra spalla e braccio. In avvio di ripresa il pareggio viola, sul lancio di De Silvestri, Jovetic scatta in posizione regolare, lo tiene in gioco Abate dall'altra parte del campo e supera Abbiati. In pieno recupero tre episodi in successione dopo la prima rete stagionale di a Mauri che aveva portato la Fiorentina in vantaggio per 2 a 1. Allora Cassano finisce a terra nell'area viola su pressione di De Silvestri, non è rigore, dice l'arbitro giusto. Poi c'è una trattenuta reciproca nell'area viola tra Olivera e Ibrahimovic, sulla quale Celi non interviene casomai avrebbe dovuto concedere una punizione a favore di chi difende, cioè la Fiorentina. Infine l'assistente De Luca ferma Ibrahimovic lanciato da Mexessi in contropiede e molti dubbi su questa decisione che cancella un'azione da gol del Milan, se Ibrahimovic era proprio in fuorigioco lo era sì e no di mezza spalla in questi casi, lo ripetiamo spesso gli assistenti debbono tenere la bandierina abbassata e andiamo a Novara, dove la squadra di casa è riuscita a pareggiare 1-1 con il Genova che era passato in vantaggio. Questa l'azione. Su cross da sinistra di Moretti, Palacio tira a rete e il pallone si inzacca dopo aver toccato Rossi, a mio parere, del tutto involontariamente, che si prende però il merito del gol. Regolare la posizione di Rossi, tenuto in gioco non solo da Centurioni, ma anche dal portiere Uicani e da Porcari, finito qualche attimo prima, oltre la linea di fondo. Al novantesima arriva l'espulsione di Caracciolo Rosso Diretto per un intervento in scivolata da dietro su Biondini. E andiamo all'ultima partita di oggi pomeriggio, quella che l'Udinese ha vinto sul Parma per 3-1 con doppietta di Asamoa. Al 32esimo l'episodio chiave, Pereira stende Giovinco lanciato da Marigà in contropiede qualche metro dopo la linea del centrocampo. L'arbitro Gava assegna la punizione logicamente al Parma ma si limita ad ammonire il giocatore, eh, il giocatore Pereira. Per lui non si può parlare di chiara azione da gol, troppo lontano. Eh, il, troppo lontana il pallone dalla porta di Andanovic, furibonde le proteste dei giocatori emiliani che tutti i torti non ce l'hanno perché Giovinco perché se la sarebbe vista tu per tu con Andanovic. E poi alla fine del primo tempo l'Udinese passa in vantaggio con Asamoah, tiro dall'interno dell'area deviato da paletta, niente da fare per il eh, portiere di Donadoni.